0: Hoy os he recopilado la opinión de cinco de los mayores expertos en inversión y en economía acerca de cuál puede ser el futuro y de si habrá la famosa o temida crisis en 2024. Incluso algunos de ellos han llegado a dar una fecha y otros tienen una visión negativa acerca de cómo puede evolucionar también la economía. Y además, algunos otros de estos cinco expertos pues tienen una visión contraria de que la economía va a ir bien, que esto simplemente es un frenazo y que vamos a vivir un nuevo mercado alcista. Entonces, de esta forma vais a poder tener más información para tomar decisiones con mejor criterio. de acuerdo Y además, veremos eh, las inversiones o las acciones o los activos en los que están invirtiendo estos expertos porque no han dejado de invertir para beneficiarse de esa visión económica que tienen acerca de él Eh, futuro, ¿de acuerdo? Luego además podremos ver dudas, he visto por aquí, me he preguntado bastantes cosas interesantes que os pueden eh, llegar a aportar, ¿de acuerdo? El primero de ellos es Jamie Dimon, que es el CEO de uno de los mayores bancos mundiales, JP Morgan, y que tiene bastantes datos acerca del estado de los consumidores y de la economía en general. ¿vale? Entonces, recientemente, hace unos pocos días, ha declarado que probablemente es el entorno más peligroso que hemos visto en décadas. Incluso esto incluyendo crisis como las del 2008 o las del año 2000. De hecho, lo que explica es que con los datos que tienen internos del banco es que el consumidor cada vez tiene menos ahorros y se está gastando ese exceso de ahorros que había generado el confinamiento y la crisis del 2020. Entonces, además ve un serio problema que el gobierno no para de gastar y además con la subida de tipos de interés, pues cada vez eh, el gasto en intereses del gobierno pues, se ha disparado y eso hace que la rentabilidad de los bonos suba y eso ya sabéis que es lo que está empujando ahora a la baja la la bolsa. Aquí se puede ver cómo estaba este exceso de ahorro de los consumidores que al final es lo que determina el rumbo de la economía y cómo a partir del año 2020 eso se tornó en una reducción de esos ahorros por parte de los consumidores. Lo que pasa es que hay formas de ver alternativas a esa anterior gráfica. Esta es una gráfica acumulativa entonces se ve claramente cómo la tendencia es que cada vez haya más Eh, ahorros personales han ido subiendo en 2018 hasta el 20 y se ve claramente que en el confinamiento se produce un exceso pero si lo vemos en términos acumulados no es tan eh, peligroso como la gráfica anterior sino que se ve que bueno todavía seguimos estando por encima de la línea de tendencia por eso el consumo sigue estando fuerte y los últimos datos del Q3 en Estados Unidos pues han salido un crecimiento récord de 4,9% anual Entonces, Jamie Dimon piensa que la Fed va a subir tipos, a pesar de que en noviembre parece ser que los van a mantener, pero él piensa que en los próximos meses o años deberían subir al 7% para controlar este shock de inflación que que hemos tenido. Lo que pasa es que si los tipos suben al 7%, ahora están al 5%, no son muy buenas noticias para el mercado. De hecho, os he puesto aquí en rojo, ¿qué pasa cuando el bono a 10 años parte de una rentabilidad de entre el 3% y el 7%. Podéis ver que tanto a 3 años, a 5 años, las expectativas de rendimiento en bolsa son las más bajas de todos los escenarios. Siguen siendo positivas, por eso es importante lo que dice muchas veces Warren Buffett, de, oye, aunque la situación no sea la más favorable, hay que seguir invirtiendo, seleccionando activos, porque es la forma más fácil de proteger tus ahorros de la inflación y tener una rentabilidad eh, buena o decente. Entonces, vemos cómo la rentabilidad ha sido solo del 5% al 7%, cuando en otros periodos es realmente elevada, tanto si los tipos de interés están muy bajos como cuando están altos. La la curiosidad es que cuando están muy altos, como suele ser porque ha habido crisis de inflación o o subidas muy agresivas de tipos, suelen bajar a futuro. Entonces, esa bajada tan agresiva de tipos provoca rentabilidades muy buenas en bolsa, porque el punto de partida es muy favorable con rentabilidades del 16% anualizado. Segundo... Eh, experto famoso que ya conocéis del canal, Ray Dalio, que es el fundador y de, de Bridgewater, que es el mayor hedge fund del mundo, con más de 100 billones de dólares en activos bajo gestión. De nuevo, no es un turista a la bolsa, no es una persona que haya aparecido ayer mismo en el mercado y que suele tener una visión pues, bastante acertada acerca de la economía. Ah, puntualmente os agradecemos si en el, el link que tenéis en la descripción eh, apoyáis al Arte de Invertir en los premios Rankia, que está nominado pues, a Mejor Escuela de Inversión y Mejor Canal o Divulgador Financiero. Lo hacen a título personal, me han puesto a mí como Alejandro, pero creo que es más la comunidad del Arte de Invertir. Entonces, pues agradecemos vuestro apoyo y podéis acceder a esas eh, votaciones y a ver si eh, renovamos un, un año más, ¿de acuerdo? Y así, pues. Seguiremos con- creando contenido de-, de calidad en el canal, ¿vale? Entonces, Raiden lo que explica es que eh, él piensa que va a haber una crisis, pero una crisis de deuda inminente. El crecimiento económico podría llegar a 0%, incluso en esta entrevista de CNBC dijo que podría tornarse a negativo. De hecho, en este gráfico se puede ver por qué a Ray Dalio le preocupa tanto. Estamos en este punto y el nivel de endeudamiento de Estados Unidos es récord y equiparable a la Segunda Guerra Mundial. Y la tendencia es que no va a parar si no hay una contención de gasto por parte de los políticos, de ayudas, de pues, bueno, todo este eh, ambiente socialista que se, ha, que se ha generado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso está muy muy negativo. De hecho, eh, se puede ver como Estados Unidos desde el año 2006... Eh, su deuda ha pasado de 7 trillón a más de 30 trillón, lo cual es casi multiplicar por cuatro veces, cuando ni tan siquiera la población de Estados Unidos o el PIB de Estados Unidos se ha multiplicado por cuatro veces en estos eh, 20 años. De hecho, él dice... La gente me suele preguntar por qué he cambiado de opinión acerca de tener liquidez, porque hace tiempo, hace tres años más o menos, cuatro, dijo, oye, la peor idea que puedes tener es liquidez, la famosa frase de «cash is trash», porque rendía cero, no tenía rentabilidad, el dinero a corto plazo, dice. Pero ahora he cambiado de idea porque dependiendo las condiciones económicas que él observa, pues dice, es bueno tener liquidez para cuando aparezcan oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, pues dice, por esperar las letras del tesoro, americanas o españolas o europeas, pues te pagan entre el 3 y el 5%, pues dices, bueno, está ahí a la espera de cuando aparezcan esas... Eh, oportunidades. Y es lo que están haciendo muchos inversores del mercado. Aquí podéis ver cómo la gente está muy poco sobreponderada en acciones. Dentro de sus carteras de inversión le han asignado muy poco peso porque la gente está viendo ese riesgo. Tercer experto, Jeremy Grantham. Este es el fundador de GMO. Es una gestora de activos muy grande con 65 billones de dólares en en activos bajo gestión y siempre ha sido muy, muy crítico con la situación actual y bastante cauteloso. Pero aún así podemos ver que con un estilo de, de inversión conservadora, pues ha tenido un, un buen crecimiento y gestiona un volumen de activos pues, bastante, bastante elevado. Entonces, en este artículo de la revista Fortune se podía ver que eh, estaba mm, siendo bastante cauteloso con las eh, previsiones que tenía la FED y cómo ese escenario base donde la FED no... Eh, preveía una recesión, pues eh, él piensa que está totalmente equivocado y que dice que eh, nos acercamos a eso de forma forma inminente, ¿de acuerdo? Entonces, eh, él lo que explica es que dice podríamos tener una recesión el año que viene. La recesión se ha aplazado, pero no cancelado, ¿de acuerdo? Vale, eh, un segundito, por aquí me comentáis que... Se había cortado, no sé si si me podéis confirmar si estáis viendo, porque me ha saltado un error de YouTube, (risa) disculpadme, no sé si es que está funcionando mal o, o la conexión, de acuerdo. Ah, está ok. Vale, me dice Luis que está ok. Vale. Entonces, él lo que explica es que no se han dado todavía las condiciones para eh, que se produzca ese escenario. Entonces, él dice que no recomienda invertir en activos inmobiliarios ni tampoco en Estados Unidos. ¿Vale? Veo por aquí que ya estáis conectados, ¿vale? Será que se ha ido puntualmente. Entonces... Él dice que el historial que tiene la FED, los bancos centrales para predecir recesiones, pues es es horrible, y dice que estima que en tres meses la bolsa podría llegar a colapsar un 30%. ¡Ojo! No dice en los próximos tres meses. Él dice que cuando llegue esa recesión puede ser muy violenta y que en tan solo tres meses puede llegar a colapsar un 30%. Lo que pasa es que todavía el timing no está del todo seguro. También mostraba este gráfico, Jeremy Grantham, acerca de cómo la bolsa se revaloriza a largo plazo y están estas líneas que son la tasa de rendimiento habitual del 8 o el 9%. Y podemos ver, como en los últimos periodos, esa tasa de rendimiento se ha separado mucho de lo que es la media de que venía revalorizándose. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que ha sucedido es que él prevé que eso se normalice a la tasa habitual de crecimiento de la, de la bolsa. Y de hecho, menciona el tema del sector inmobiliario, que es para muchas personas ahora un misterio de por qué han subido tanto los tipos, no han bajado los precios. Y en este gráfico se puede ver en Estados Unidos, pero bueno, que en Europa también aplica lo mismo, el coste de alquilar contra el coste de comprar la hipoteca media contra el alquiler medio de Estados Unidos. Entonces podemos ver que cuando se han separado de una forma muy significativa estos dos valores, como en 2006, que veis aquí en la anterior burbuja inmobiliaria, pues el coste de Alquilar con respecto al de comprar era un 50% más caro, ¿vale? El de comprar, o en los años 80, que se produjo después una corrección. En el caso del 2008 fue muy violenta porque se cerró el grifo del crédito, entonces el ajuste fue muy rápido. Sin embargo, en los años 80 no hubo ese cierre de crédito, con lo cual fue un ajuste más en el tiempo, donde a lo largo de los años fueron subiendo mucho los alquileres, En casi 10-12 años se doblaron los alquileres y el precio de la vivienda pues tampoco hizo gran cosa. Entonces, cuidado con predecir grandes colapsos en el sector inmobiliario porque puede que lo que suceda es, oye, a lo mejor unos años laterales hasta que el precio del alquiler, porque la gente va ganando más dinero, va habiendo inflación y demás, pues se ajusta a la realidad y eso puede dar lugar a un nuevo ciclo. Pero, hombre, que continúen las subidas ya a lo mejor sí que sería más más optimista ¿vale? entonces creo que es un gráfico bastante revelador de por qué no solo es negativo con la bolsa o cauteloso sino también un poco con el tema del, del sector inmobiliario dice, esto es una parte muy importante, dice, en el próximo mercado bajista que tengamos los que invirtieron muy pronto se lamentarán sobre todo si invertiste los activos más caros y demás, y también advierte de que los que tengan liquidez verán pasar las oportunidades por delante suyo Porque dice, es típico que los mercados bajistas, aquellos que han acertado, que han estado en liquidez, cuando colapsa todo, pues se sienten fuertes y piensan que van a seguir bajando y no saben hacer ese cambio de empezar a aprovechar oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad está sucediendo, especialmente en el segmento que nosotros ya sabéis que seguimos más de pequeñas compañías y todo esto, pues... eh, sucede que ya han bajado los mercados un 30 un 40% en algunos casos y algunas acciones individuales mucho más, con lo cual por lo que hacemos es tratar de aprovechar eso pero este consejo es muy importante lo que dice él es, oye, no hay que tener miedo a las recesiones eventualmente vendrán y son habituales sino que tienes que ser valiente para aprovechar eso porque no vale acertar y estar a la defensiva con liquidez y que luego ya cuando aparezca la, la situación interesante tú no inviertas cuarto Eh, inversor Steve Cohen este es fundador de de otro hedge fund que es Point72 que tiene 32 billones de dólares en activos bajo gestión es de estos eh, inversores icónicos de Estados Unidos que posee hasta su propio equipo de de béisbol creo que son los Mets si si no recuerdo mal eh, y bueno, pues ha acumulado un patrimonio bastante grande, de nuevo porque lo han hecho bien en los mercados y porque han tenido normalmente una visión bastante acertada. ¿vale? Entonces aquí lo que os he tratado de recopilar es gente que eh, pues tenga ese historial. Entonces es curioso porque este inversor tiene una opinión totalmente diferente a las tres anteriores. Él lo que dice es que, bueno, puede que haya algo de recesión, pero dice va a ser muy breve y va a estar seguida por un fuerte rebote del mercado. ¿Vale? Esa es la visión que él tiene, decir, oye, va a haber una recesión tipo la de los años 90, tal, que bueno, que a lo mejor hace bajar otro 10% la bolsa y demás, pero a partir de ahí eh, se van a bajar tipos, que es lo que está generando esa situación y eso va a generar un efecto péndulo y una subida enorme en el mercado. Entonces, él dice que el mercado entrará en re- una recesión muy, muy corta en el primer trimestre del 2024 y después habrá un fuerte rebote en la economía y en la bolsa. De hecho, este año, en este gráfico de JP Morgan, vemos que ya ha habido una corrección en el S&P 500 del 8%. En algunos otros activos, como Small Caps, ya ha habido correcciones del 20% o en algunos mercados de hasta el 30%. Entonces, Ver caídas de más del 30%, como veis aquí en esos puntos rojos, es súper extraño. O sea, ocurren cada 5 o 10 años y bueno, pues ya han sucedido este año. Sí, es verdad, puede venir un 2008 y todo el mundo le tiene miedo a esto, pero esto va a suceder una vez cada 40 años y no se están dando las condiciones para que eso llegue a suceder. Por eso, estos inversores, cuando ven estas caídas del 15, 20, 25, 30, pues ya empiezan a aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, él dice que es optimista con la economía en general y sobre todo con las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, ¿vale? que es algo que también me preguntáis mucho y que está últimamente, pues es de las pocas áreas del mercado que se está comportando bien. Entonces, ahora en breve vamos a ver la cartera que tiene este señor para beneficiarse de esa tremenda apuesta que tiene con las acciones de inteligencia artificial y que le podrían proporcionar pues, eh, rendimientos muy, muy elevados. El quinto experto es Bill Gross. Este es diferente a los anteriores porque es un inversor que se ha dedicado toda su vida al mercado de renta fija y de bonos. De hecho, recordad que ahora el mercado de bonos es lo que está empujando a la baja, las acciones, porque como ha subido mucho la rentabilidad de los bonos, pues eh, eso tiene un efecto sobre el resto de activos, ya sean inmobiliarios, acciones y demás. Entonces, Bill Gross, eh, también empezando desde cero, acumuló un patrimonio de más de un billón de dólares y geo, eh, fundó la famosa gestora Pinco que en la actualidad tiene 2 trillones de dólares en activos bajo gestión, o sea, esto es masivo, es el doble del PIB de la economía española o tres veces el PIB de la economía mexicana, es una idea o sea, son cifras ya eh, que, dan, que dan un poco vértigo el, el nivel que han alcanzado estas compañías de hecho, la, la más grande del mundo es eh, BlackRock, que está en torno a 9 trillón, 10 trillón, quiero recordar en, con todo este tema de fondos indexados y demás, entonces Bill Gross Eh, le podéis seguir en Twitter, de hecho tiene una cuenta y aporta bastante información, igual que Bill Ackman y demás para que estéis al día, dice que los dos factores de preocupación que tiene son primero la crisis regional, perdón, la crisis que ha habido en los bancos regionales de Estados Unidos que dice que le recuerda mucho a lo que ocurrió en el año 2008 que ocurrió ese gran colapso por eh, esos problemas bancarios y dice que además el reciente aumento en la morosidad de los préstamos de automóviles y que está a niveles de la crisis del año 2008 se ha disparado en los últimos meses porque la gente ya no puede hacer frente a los pagos y en Estados Unidos la gente se fija mucho en el tema de los automóviles porque está demostrado que históricamente la gente deja de pagar antes su hipoteca que el préstamo de automóviles entonces si la gente ya no puede pagar los préstamos de automóviles porque les hacen falta para ir al trabajo es que la situación se está empezando a poner un poco más tensa de lo lo habitual Y dice que si seguimos la tendencia histórica, la economía americana debería ralentizarse significativamente. Y él ya incluso se aventura a pronosticar de que en el cuarto trimestre puede iniciarse esta esta recesión. A pesar de que el último trimestre ha sido muy bueno el dato de crecimiento en Estados Unidos. Otra forma de ver que mucha gente usa para ver el estado del consumo, que ya sabéis que es el 70% de la economía y que determina eh, la evolución a futuro es mirar el número de transacciones o el volumen de transacciones de tarjetas de crédito. Entonces, afortunadamente, eh, empresas como Visa o Mastercard, en este caso, proporcionan los datos de forma mensual. Entonces, vemos aquí cómo, respecto a los meses anteriores en Estados Unidos, se está ralentizando a tan solo un 5% de crecimiento. Y en en el resto del mundo también se ha ralentizado tres puntos ese, ese crecimiento en el último mes. Y él lo que explica es que dice, este mantra de que va a haber los tipos altos, que es un poco lo que dice Jamie Dimon, y aquí tienen un poco de contraste, que va a estar altos por mucho tiempo, no me vale y no tiene sentido. Dice, por este motivo estoy invirtiendo en bonos a largo plazo. Si veis, por ejemplo, el comportamiento de los bonos a 20 años, como tienen larga duración, la duración de un bono eh, indica lo, lo sensible que es a los tipos de interés. Un bono, una letra a un año, no tiene apenas sensibilidad a los tipos de interés porque... Cuando pasa el año, pues te devuelven el dinero que tú has invertido en ese bono, vale, más un interés. Pero a 20 años cambia mucho la historia y esos bonos se pueden vender, obviamente, antes de esos 20 años. Hay un índice, el famoso TLT, que ya estuvimos haciendo varios vídeos en 2021 y tal, cuando estaba eh, pues muchos inversores apostando en contra, estaba este eh, ETF o estos bonos a nivel de 170 y ahora se han ido a 80%. Entonces lo que explica es que ve una oportunidad muy grande en estos bonos porque si el gobierno de Estados Unidos corta los tipos de interés, como suele hacer en todas las recesiones a niveles del 1, 2, 3%, pues deberían revalorizarse entre un 50% eh, si se volviera a la situación anterior de tipos muy bajos pues un 100% que sería volver donde estaban antes, ¿vale? Entonces esto es un poco por lo que lo explica sí que es verdad que él ha estado muy sesgado porque lleva toda la vida invirtiendo en bonos entonces es como lo que dice Warren Buffett no le preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo porque al final va a estar sesgado a pensar que ese mercado de bonos lo va a volver eh, a hacer bien, ¿vale? igual que me puede pasar a mí con el mercado de las acciones pues uno está eh, sesgado ¿vale? pero bueno que al final, pues esos periodos extremos de burbuja en bonos o de depresión, como hay ahora en bonos, pues no no solo lo habitual, lo habitual es un mercado normal y que ahí pues vayas encontrando buenas eh, oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas de las inversiones que están haciendo estos famosos inversores para jugar a estos escenarios o para beneficiarse de esa opinión que tienen acerca de del futuro. Ya sabéis que si queréis aprender para el próximo año, para el el curso de bolsa que solemos organizar, tenéis el link en la descripción y también os podéis apuntar ahí dejáis vuestro email y os notificaremos ya sabéis que estas acciones no son recomendaciones de compra ni de venta Tienes que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que la opinión que yo tenga, obviamente, las acciones es mía, subjetiva y puede estar sesgada. Y muchas de las acciones, a veces que hemos comentado, pues están en true value y obviamente si las he comprado es porque eh, creo en ellas y tengo una visión alcista. Si no, no invertiríamos, ¿vale? Entonces, eh, dentro de estas posiciones... Me llama mucho la la apuesta que ha hecho por la inteligencia artificial Steve Cohen. Entonces, si vemos las principales posiciones de su hedge fund, vemos las compañías en las que se está eh, buscando beneficiar, especialmente Adobe. Es increíble los productos que están sacando. Si vais un poco a internet o a los canales de YouTube de la compañía, podéis aprender mucho y eso al final va a tener una demanda del mercado y yo creo que van a, a vender bastante Microsoft y Nvidia son los dos más claras beneficiadas que está apostándolo al mercado y también eh, Amazon, ¿vale? Por todo el tema de la nube y porque al final, para que la inteligencia artificial funcione, todos los sistemas de las compañías tienen que estar en la nube y al final es la empresa empresa líder con el Amazon Web Service en sistemas eh, de cloud. Entonces. Eh, además, aprovechando que esta semana habían publicado eh, resultados algunas de las principales compañías como, como Amazon, pues puede estar interesante eh, hacer un recordatorio de, de Amazon. Recordad que estuvimos viendo esta empresa en, en el canal cuando estaba por aquí en el torno de 70 dólares, 80 dólares. Tenéis un vídeo del 2019 en detalle donde la podéis eh, ver todas las partes, cómo se valora en detalle y, y la verdad que está... Eh, o es un vídeo que tuvo bastantes eh, visualizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los últimos resultados de, de Amazon... Recordad que Amazon tiene tres líneas de negocio. Tiene el tema de la nube con el Cloud Computing, la inteligencia artificial, que es el Amazon Web Service. Pero luego tiene el tema del e-commerce, ¿vale? Y esto se, lo divide la empresa en internacional y en Estados Unidos, ¿vale? Entonces En Estados Unidos ya han alcanzado la rentabilidad. Aquí podemos ver como el año pasado perdieron 400 millones, que era una de las tesis que tenía Jeff Bezos de Amazon. La visión que tenía es vamos a vender muchísimo o tener un nivel de ventas muy alto para que nadie pueda competir contra nosotros y eh, de esa forma hacernos con todo el mercado y luego ya ejercer ese poder sobre el mercado y subir precios y de esa forma obtener estos beneficios de pasar de perder 400 millones a tener en un solo trimestre más de 4.000 millones de, de beneficio. Además Amazon es muy inteligente porque se ha inventado una nueva línea de negocio que es la de la publicidad que está creciéndoles mucho y que además no requiere un nivel alto de de inversión. Ahora los comerciantes, cuando venden en Amazon, pues pueden pagar una pequeña cantidad de dinero para aparecer en los primeros puestos de búsqueda del cliente, lo cual tiene mucho sentido. Es igual que los supermercados. Mucha gente no lo sabe, pero cuando una empresa quiere vender sus productos en un supermercado, las estanterías que están a la altura de la vista son más caras incluso el supermercado te cobra por poner ahí el producto, aparte del propio beneficio que hace el supermercado sobre cada producto que se vende. Exactamente igual que Amazon, entonces, si tú no pagas por eso, pues estás a la altura de los pies, con lo cual afecta mucho al nivel de ventas o a la visibilidad de un producto. Entonces, la verdad es que ha sido una jugada maestra y eh, están logrando ingresos de más de 20 billones de dólares de esa línea de negocio en, en Amazon. ¿vale? Aquí podemos ver en el segmento internacional cómo las ventas crecen más rápido, crecen a un 16% anual y ya se está empezando a dar ese efecto rebote igual que en Estados Unidos, donde el año pasado perdieron 2.000 millones y este año ya están break-even, casi no están perdiendo dinero. Y lo que se espera a futuro es que pues esto retorne a eh, una rentabilidad bastante, bastante importante. ¿De acuerdo? Y finalmente, la joya de la corona de Amazon, donde viene la mayoría del beneficio, aunque eso está empezando a cambiar, es el Amazon Web Service está creciendo poco porque la base comparable de años anteriores era muy elevada porque durante el confinamiento se invirtió mucho en el cloud y demás y ahora pues eh, se ha ralentizado un poquito el crecimiento y la empresa va siendo ya más grande. Entonces en este trimestre eh, lo que importa es el beneficio y el beneficio ha subido un 30% porque está alcanzando de nuevo aquí también este segmento esas economías de, de escala y está ganando un solo trimestre 7 billón. El año pasado la la visión de la compañía era diferente porque casi todo el beneficio le venía de esta línea de negocio de Amazon Web Service, pero aquí vemos que la parte internacional del, perdón, la parte de Estados Unidos de e-commerce está empezando a aportar una rentabilidad pues, eh, bastante, bastante importante. ¿Por qué la gente está muy alcista con Amazon? Porque si vemos las previsiones que hay a 2025 es que ya no crezca tanto como en el pasado cuando venía de crecer un 20 y 30% sino un 11 o un 12. Lo que pasa es que como se está dando ese efecto escala los márgenes se prevén que pasen del 5 al 8% en el momento que Estados Unidos sea más rentable y los segmentos de e-commerce internacionales sean más rentables, lo cual se espera que prácticamente la compañía doble su beneficio pase de 2,50 dólares por acción a casi 5 dólares entonces si la acción está a 125 pues ya sería un nivel de 25 veces beneficios que es un poquito más de lo que cotiza el SP500 pero ya no es ese nivel de sobrevaloración que podría haber o que era la narrativa que había hace años nosotros invertimos en 2019 en un periodo similar donde la empresa solo estaba ganando un dólar por acción y en los siguientes tres años se eh, triplicó la empresa se dobló en bolsa y por eso procedimos a eh, reducir la, la participación. ¿vale? Entonces, una de las mejores métricas para valorar Amazon es Enterprise Value EBITDA, ¿vale? porque tiene en cuenta la deuda de las empresas. Entonces, el EBITDA, en este otro gráfico, veis cómo va a crecer mucho, de, de 100 billón a 140. Históricamente, Amazon se movía a 20 veces EBITDA, porque la gente lo consideraba, y lo sigue siendo, un muy buen negocio, contra el que es casi imposible competir y con segmentos, muy interesantes, pues ahora vemos que están en mínimos históricos de valoración de los últimos 10 años. O sea, las acciones rara vez habían estado más, más bajas. De hecho, el punto mínimo de este gráfico, estamos hablando de 10 años, ¿eh? no es una semana, ni dos ni tres, coincide con el del de el viernes pasado, ¿vale? Porque además se está bajando estas semanas, el Nasdaq y demás y se puede ver ese... Eh, Mínimo de tan solo 11 veces eh, EBITDA, ¿vale? Segunda cartera interesante, eh, Ray Dalio. Ray Dalio, si vais a Well Wisdom, ya sabéis que tienen que publicar esto trimestralmente, vemos los movimientos que ha hecho. Si os fijáis, ha reducido bastante en el tema del oro. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del bono a 10 años, por fin ha subido y en esos escenarios normalmente o teóricamente a futuro son más negativos para el mercado del oro. Él siempre es muy alcista en oro y siempre tiene un, una buena parte en cartera y creo que incluso cualquier inversor el consejo que él da de que todo inversor debería tener una parte en oro entre un 5 y un 10% para bueno lo que pueda pasar, épocas de hiperinflación o de irresponsabilidad de los bancos centrales. Él a lo mejor ahora ha reducido una parte porque ve que está habiendo un poco de responsabilidad subiendo los tipos de interés y frenando un poquito la economía. Y a cambio de eso, vemos muy interesantes las inversiones que ha hecho. Ha seguido comprando el SP500 y las dos acciones que ha comprado en mayor cantidad son dos acciones de consumo defensivas como Merck, que es la producción de fármacos o una empresa de, de biotecnología que no debería sufrir mucho ante una crisis, y también Philip Morris vale eh, que es obvio al final pues eh, el, el también de producto de consumo donde incluso hay una, una di- cierta adicción por parte de, de, del cliente. ¿vale? entonces pues me parece interesante pensar por qué o que veamos eh, en detalle Philip Morris y por qué pues, le gusta Ray Dalio para un entorno actual donde es cauteloso y demás de por qué está invirtiendo en la, en la compañía. La empresa lleva eh, unos años lateral en bolsa, porque el mercado tiene una visión de que los productos de tabaco y demás están en en declive, pero es curioso las narrativas de los mercados comparado con lo que sucede en la realidad, si uno se toma el trabajo de pensar qué es lo que está pasando. Entonces, eh, Philip Morris es uno de los mejores negocios que ha cotizado en bolsa y una de las acciones que mayores rendimientos ha dado históricamente. Entonces, ellos, lo que prevé la compañía y normalmente se ha cumplido lo que han dicho, es que... Eh, el crecimiento en ventas se va a acelerar de aquí a los próximos tres años, hasta 2026. Y dicen que incluso han entregado los resultados que prometieron en 2021 y 2023. Y lo más importante es que los productos libres de humo, que llaman como esto de Lycos o la marca hasta que compraron de Joule, de... eh, de, de esta startup. De hecho, hay un han sacado ahora un, un, un documental en Netflix bastante interesante, pues dice que esas categorías de alto crecimiento que le gusta mucho a la población joven y porque se ve que es menos nocivo que en el pasado y demás, pues eh, van a suponer dos tercios de las ventas en 2030. Y esas categorías están creciendo mucho. De hecho, la propia compañía explica que no solo van a crecer esas categorías, sino que además son el doble de rentables. El Unit Economics, comparado con los cigarrillos tradicionales, el beneficio bruto de los productos smoke-free es el doble, con lo cual eso acelera que el beneficio crezca más rápido de lo que van a crecer las ventas. Y ya sabéis que en bolsa lo que importa para que las acciones suban son los eh, beneficios. De hecho, la compañía pronostica que los beneficios van a crecer a un ritmo mayor de lo que lo hacen los mercados en general, entre un 9 y un 11% incluso beneficios por acción, contando posibles diluciones o eh, recompras de acciones, y de hecho ya no va a ser un negocio en declive, ahora va a ser un negocio que va a crecer del 6 al 8% por este nuevo invento que se han, se han sacado. Incluso para aquellos amantes del dividendo, pues es uno de los gráficos más interesantes que existen en Philip Morris, como eh, nunca o prácticamente nunca ha reducido el dividendo y siempre lo ha ido incrementando, la rentabilidad por dividendo ahora de hecho es bastante... Es bastante alta, en torno al 6%. Y si los beneficios de la compañía crecen a más de un 10% anual, lo lógico es que el beneficio crezca a futuro más de un 10% anual. Y ya sabéis que un modelo de valorar acciones de dividendos, suponiendo que estén a un múltiplo razonable, que el múltiplo ni se expanda ni se contraiga, es tomar la rentabilidad inicial del dividendo más el crecimiento esperado de los dividendos. Y eso te da la rentabilidad total como accionista, ¿vale? Esto es lo que se llama el estilo de inversión eh, en dividendos crecientes, ¿de acuerdo? Y que a muchos inversores les gustan, esas famosas rentas pasivas y demás. Pues bueno, yo pienso que es un estilo interesante para aquellos inversores que lo vean esto como algo más conservador, que no quieren hacer crecer tan rápido el capital, porque eso es más volátil, ¿vale? Yo os lo digo desde la experiencia, pero... Para inversores más tranquilos que digan, oye, pues quiero tener esta rentabilidad con dividendo y además son buenas empresas que lo van haciendo crecer. Lo importante es que tengan detrás un negocio muy predecible y muy estable como el que tiene Philip Morris y que eh, obviamente no hay que sobrepagar por, por las acciones. De hecho, eh, Philip Morris podéis ver aquí como cotiza 17 veces beneficios que comparado con otros productos de consumo o empresas de consumo como Nestlé, Colgate, Pepsi pues podéis ver que están a una media de unos múltiplos eh, más altos. ¿Por qué aquí abajo está eh, Imperial Brands, que son competidores de Philip Morris o British American? Porque no se han adaptado tan bien a esta nueva tendencia del smoke-free con estos nuevos productos. Y Philip Morris, de hecho, ha solidificado mucho su posición competitiva porque en esta nueva categoría tiene casi el 50% de cuota de mercado y eso al final le genera una economía de escala a nivel de marketing, de percepción de los clientes, de la seguridad del producto y demás, pues bastante, bastante importante y creo que es muy, muy interesante ver cómo pues esa valoración está en torno a la media incluso por debajo de la media histórica, me atrevería a decir, la media histórica de estas compañías suele ser 20 veces beneficios y ahora pues estaban en esas 17, 15 veces que estaban ahí, ¿vale? Y aquí tenéis al bueno de Jeremy Grantham como, de nuevo, lo que os digo, por mucho que esté una persona negativa y demás, lo que esta gente hace no es desinvertir todo, ponerse corto el mercado con toda la cartera. No, no. Dicen, oye, pues tengo un poquito más de liquidez, ¿vale? Y también, pues quizás compañías un poquito más defensivas en ese entorno, por si luego aparecen oportunidades, pues usa la liquidez y vende esas compañías para comprar esas otras, ¿vale? Entonces, entre sus biggest holdings... En, en GMO está Microsoft, que también se va a beneficiar de la inteligencia artificial. lo estuvimos viendo la semana pasada de hecho con la cartera de Bill Gates le podéis dar un, un vistazo Meta también ha publicado unos buenos resultados aunque el mercado como está corrigiendo por estos miedos que hay, pues está bajando todo Alphabet es curioso que también publicó muy buenos resultados pero eh, la parte del cloud Eh, simplemente falló las estimaciones en 20 millones de dólares, de lo que prevían los analistas, entonces el mercado ya extrapola de que la empresa se está quedando por detrás en la carrera de la nube porque Microsoft publicó mejores resultados y eso indica que está por delante, cuando que en realidad, pues no les está beneficiando tanto la parte de la inteligencia artificial a ninguna de las dos compañías, pero bueno, es un poco la narrativa que hay y los otros segmentos de de Alphabet, como son la publicidad en buscadores, YouTube, Android, pues la verdad que fueron mejores resultados de lo lo esperado y ahora mismo estará cotizando, quitando la caja unas 17 veces del año que viene, lo cual es más barato que todo el SP500 y realmente es una acción bueno, se puede ver que es mejor que la media que el S&P 500 por crecimiento, por nivel de endeudamiento, retroceso de invertido y demás. ¿vale? Entonces, creo que de, de estas inversiones que ha hecho Jeremy Granza, me resulta interesante United Health. Nosotros también la tenemos en el fondo de grandes compañías, en el, en el True Capital, y es una compañía que ha dado unos rendimientos impresionantes en bolsa. Se ha multiplicado por casi 4.000 veces en bolsa, desde que eh, salió a cotizar. Eh, es... El mayor proveedor de planes de salud en Estados Unidos o seguros privados de, de salud. Hay mucho viento de cola por el envejecimiento de la población, cada vez hay más inflación, la empresa lo puede trasladar todo, es algo, un producto necesario que la gente tiene que seguir eh, comprando, obviamente por razones eh, obvias y eh, el mercado no para de crecer. Aquí podéis ver en este gráfico cómo el mercado de, del healthcare o de la salud en Estados Unidos pues está creciendo a ritmos de casi el 6%. Por eso la empresa crece a ritmos más altos, porque al ser más fuerte captura más de esa cuota de mercado, crece entre un 8 y un 10%. Y luego además los márgenes se van expandiendo, va recomprando acciones y eso da lugar a que eh, muchos inversores vean crecimientos de doble dígito o hasta el 15% en beneficios, incluso siendo una empresa madura donde le pueden quedar décadas de, de ese de surfear este crecimiento de, del sector de healthcare y además con unas características pues muy, muy defensivas. Entonces, en los últimos resultados tampoco defraudó. Cuando muchas compañías están bajando las previsiones de beneficio, están publicando resultados débiles, pues la compañía podéis ver aquí que subió un 14% los beneficios. Eh, los beneficios por acción están en, en récord histórico. Y no solo eso, en vez de bajar la previsión de beneficios, podéis ver aquí que la elevó de 23,75 dólares a 25 dólares por acción. De hecho, la compañía históricamente ha crecido al 14% anual y lo más importante, los beneficios llevan creciendo literalmente varias décadas al 20%, por eso ha generado semejante riqueza para los accionistas de, de United e eh, incluso esa tendencia ha continuado después de, de 2019 ha seguido creciendo a estos ritmos de, de doble dígito y es por lo que ha dado tan buenos eh, resultados. Esta gráfica la muestran muy pocas compañías en el sentido de que te explica muy bien la empresa qué hacen con el dinero que han ganado estos últimos 10 años. Pues se han gastado una parte en hacer crecer el negocio, en CAPEX, en fusiones y adquisiciones para acelerar también el crecimiento vía comprar otras compañías que sean buenas o complementarias y otra parte se la han gastado en lo que se llama capital returns, que es devolverte el capital mediante recompras de acciones o dividendos, lo cual también propulsa el rendimiento del accionista y que no está reflejado en este gráfico. O sea, si aquí en estos gráficos que descuentan el dividendo se sumara el dividendo, el rendimiento histórico de United hubiera sido muchísimo más alto. De hecho, Eh, aquí se puede ver la evolución de beneficios hasta este año 2023 que va a ser de 25 dólares por acción, como ha crecido bien desde 2019, que veíamos antes los resultados, no ha parado la tendencia y se espera que de aquí a un par de años pase a ganar 31 o 32 dólares por por acción y siempre suele ser una compañía que entrega más de lo que eh, promete a los accionistas entonces, eh, lo curioso de lo que está pasando ahora muchas veces en, en el mercado, que el mercado empuja a la baja pues todas las acciones, o hay algunas que están subiendo mu- mucho más rápido los beneficios de lo que están subiendo en bolsa. Entonces, la media histórica de cotización de United G en los últimos cinco años era de 19 veces beneficios. Pues ahora exactamente está a esa misma valoración. Sí que es verdad... Que ha habido épocas más favorables para invertir las acciones, a lo mejor cuando están a 18 veces, pero es raro que la compañía baje de 14 veces, que veis aquí que es un poco el mínimo de de estos años, a cambio de un negocio que es también mejor que la media del SP500 y está cotizando la misma valoración del mercado del del SP500, ¿Cuál es... eh, Bastante bastante curioso. También si queréis acceder a estos descuentos, es, es válido ya solo para el, hasta el 12 de noviembre, y luego ya se acaba esa promoción TKR. Si ponéis el código ARTE15, hemos negociado con ellos un descuento especial para los eh, suscriptores del canal, donde si os dais de alta en un plan mensual anual, pues tenéis ese descuento para poder investigar acciones, pues está muy bien todos esos datos de, de mercado que, que ofrece la, la compañía. ¿vale? Entonces... Eh, Vamos a ver por aquí algunas de las eh, dudas que que tenéis acerca de muchas de las acciones que que me habéis eh, comentado. Y eh, he visto, por ejemplo, los resultados de eh, Global Dominion. Sí, eh, no, son buenos. O sea, al final... Lo que pasa es que estas acciones, da igual que sean españolas, italianas, eh, hay una negatividad muy importante en el el mercado. Entonces, da igual casi casi lo que que publiquen, que está muy presionada baja. Esto es una empresa realmente buena a solo ocho veces beneficios, con un buen crecimiento, una buena directiva. Cuando normalmente este negocio no bajaba de 15 veces beneficios, una media así, transacciones privadas que en el sector, suele ser eso, pero que no podéis luchar contra el mercado a corto plazo. Da igual que las empresas estén publicando buenos resultados o que publiquen simplemente lo que se espera. O a lo mejor, bueno, y si publican un poco más débiles, ya ahí abrocharos el, el cinturón. Pero esta compañía se puede ver, como a veces cotizaba 19 veces, 23, tal, pero es que estamos a niveles del confinamiento. O sea, en el confinamiento, ¿veis que bajó a 8 veces beneficios? Pues bueno, ahora estamos ahí a otra vez. Solo que la cotización no ha bajado a niveles del confinamiento del 2020, si veis el gráfico, a 2,60 porque la empresa ahora está ganando más que en aquella época. Pero a nivel de que os mida la euforia del mercado no hay mejor indicador que los múltiplos sobre beneficios. Estamos hablando de cuatro veces EBITDA. El problema es que esta compañía para para mis fondos es pequeña o tiene poca liquidez y por eso no podemos comprar tanto. Hay una posición pequeña del 1% pero no hay tanta liquidez en en Global Dominion. y Entonces queda igual, que es que muchas de las otras que tenemos también están a, a los mismos múltiplos. Entonces pues es lo que os decía de los mercados bajistas en small caps. Esta acción en 2021 pues llegó a tocar 5 euros y ahora está en 3. Y no le ha pasado mmm, nada grave. De hecho, es que sigue creciendo aquí. Si veis los resultados, sobre todo a nivel de EBITDA, obviamente en el COVID le bajó, ¿vale? Porque veis 80 millones, pero luego son 111, 123, este año 140, y en el en que viene se esperan 157. Pero bueno, lo que importa es este año. Entonces está ganando un 40 un 50% más que en 2019, por ejemplo. 2019 estaba a 4 o 5 euros casi. Pues está ganando ahora mismo un 50% más. Sin embargo, la acción está un 30, un 40% más baja. Y eso es la historia de muchas de estas acciones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es importante comprender los mercados bajistas y cualquiera... De los de vosotros que estéis aquí, que queréis hacerlo bien en la bolsa, que queréis que sea, pues yo que sé, una fuente de ingresos, o vuestra ocupación principal, o incluso el día de mañana gestionar dinero a otras personas y ayudarles a eh, rentabilizar sus ahorros, pues eh, tenéis que comprender lo, lo que es la bolsa y los mercados bajistas, y que ahí es donde se siembra para recoger a futuro. Y, y os tiene que parecer bien o estar contento con ello, o ser capaz de aceptarlo, porque si no, pues vas a vender en pánico o no vas a aprovechar esas oportunidades, como decía Jeremy Grantham, acerca de eh, las dinámicas que suceden en los mercados bajistas, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Eh, me habéis preguntado de teleperformance, es lo mismo que ha sucedido igualmente. Eh, cualquiera que vea este gráfico, no sé si os lo puedo enseñar por aquí, podéis decir, oye, ¿y qué os habéis fumado en True Value para... Eh, querer invertir en, en algo así porque si veis el último año o los últimos cinco años pues parece o incluso de más tiempo para atrás esto llegó a tocar casi eh, 400 euros pero obviamente no invertimos a 400 euros ni a 300 ni tan siquiera a 200 nuestro precio medio ahora mismo porque hemos comprado pues ahora con estas bajadas que ha habido estos días pues estará en 120 o 130 lo cual es eh, curiosísimo para una compañía que puede ganar entre 18 y 20 euros al año que viene por acción con la adquisición que ha hecho y con tal y como está la situación entonces es un múltiplo de 5 o 6 veces beneficios al que estará eh, cotizando en la actualidad ¿por qué? porque esa narrativa de que la inteligencia artificial va a hacer quebrar al negocio entonces bueno, por lo que hemos investigado pensamos que no vale eh, entonces es la opinión que tenemos y por eso pues eh, invertimos. Y sobre todo la valoración que está. Porque si me dijeras, oye, está la acción a 30 veces beneficios o 25, donde tienes que estar muy seguro de los próximos 10, 15 años de la empresa o los próximos 20, pues hombre, puede ser un riesgo y decir, oye, ¿cómo va a evolucionar la inteligencia artificial en 15 años, en 10 años? Pero cuando te dan una acción a per 5, per 6, pues es... Tienes que pensar cómo puede ser los próximos cinco años, el futuro de la compañía o del sector y demás. Y a partir de ahí, pues, trabajar eso. ¿Por qué ha bajado estos días? Pues yo creo que ha bajado el mercado, ¿vale? Influye. También... Eh, vi la noticia de que BlackRock había reducido su participación del 5% ha habido algún broker que la baja el precio objetivo porque los brokers son así, o sea, cuando tenían precio objetivo de 250, la acción baja mucho, pues dicen, precio objetivo 120 siempre le dan como un 20% más de de donde esté, por eso eh, el precio de de los brokers lo sigue mucha gente, lo cual no tiene sentido a corto plazo, porque simplemente lo que hacen es reflejar lo que va haciendo en bolsa, o sea, es algo atrasado no vale para predecir el futuro vale Y eh, lo tercero puede ser que eh, pues la gente sepa que van a reducir un poquito el guidance, pero no por inteligencia artificial, sino porque la economía está un poco más débil, que aún así es un negocio muy predecible, que incluso pues, eh, creció en años, como el año 2008 o 2009. De hecho, si vemos, pues, como decíamos siempre, los, al final los beneficios es lo que marca el futuro de los, de los negocios. ¿vale? Y es que pasa que el mercado a veces... Eh, lo que dice es, bueno, a a corto plazo, pues si los beneficios bajan, yo voy a vender las acciones. Entonces, la compañía, pues desde casi sus eh, inicios, ha estado creciendo de una forma bastante sólida. Este descenso que hay aquí en 2020 de beneficios es el COVID y este dato de aquí de 2017 no está bien puesto en las bases de datos porque, vamos, yo conozco la compañía y ha estado creciendo incluso en... En ventas, si miréis aquí, EPS, el crecimiento en ventas, incluso en años como el 2009, veis que creció un 11% o un 3%, o sea, el año de menor crecimiento pues ha sido un 4%. Aquí, ah, bueno, estos son previsiones de analistas. Realmente datos publicados es este, este año. ¿Por qué este año va a ser uno de los de menos crecimiento? Porque la base comparable, igual que les pasó a empresas tecnológicas, pues era muy alta. Crecieron un 23% y un 14% en dos años consecutivos. Eso no había pasado casi nunca, sobre todo en la historia reciente de, de teleperformance. Y si lo veis en términos pues ya de valor absoluto, no en porcentaje, pues, pues no sé, a mí me llama bastante la atención este gráfico, demuestra lo, lo predecible que es el, el negocio. Pero, eh, pues bueno, se dan esos, esos casos. Y esto solo sucede en mercados bajistas cuando hay, cuando hay miedos. ¿vale? entonces han retrasado los resultados creo que al día 6 porque quieren mostrar obviamente como han hecho la adquisición pues que dar la información ya de todo en conjunto y aprovechar ese día ¿vale? pero no es que haya nada más eh, raro y bueno es lo que decimos nosotros cuando sabemos que cuando invertimos en esta situación pues puede seguir bajando las acciones y es probable que lo hagan no, no se puede medir el valle o quizás sí a lo mejor ya se frena pero no, no lo sabemos ¿vale? Eh, ASML. ASML, no sé si lo conocéis, es una de las empresas líderes en fabricación de equipamiento para el tema de de semiconductores, como lo lo que hace eh, NVIDIA y demás. A ver si están por aquí. Estas máquinas de altísima tecnología que tienen unos márgenes de beneficios muy altos, pues... eh, los principales clientes pues, son empresas como TSM, Intel o bueno la compañía que sea. NVIDIA no fabrica como tal, solo diseña y hace el marketing de los, de los productos. Entonces, eh, las acciones han comenzado a bajar porque ahora ha habido un frenazo en el sector de los semiconductores, que es un poquito cíclico. Y NVIDIA parece un poco más inmune. Veremos los resultados, porque a lo mejor pueden sorprender, En el sentido de que esta compañía ha dicho que por lo que está viendo la demanda de los clientes y de semiconductores, que al final es lo que va a determinar la demanda de 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 los productos de NVIDIA, de Intel y demás, pues que eh, va a estar bastante contenido en 2024 y va a volver a crecer con fuerza en el 25 Entonces podéis ver que en el 24 se espera uno de los años de menos crecimiento del 1% y por eso las acciones han bajado. ¿Por qué no han bajado tanto? ¿Vale? que es la pregunta, como en acciones más pequeñas, porque el mercado es más eficiente? En una empresa de 200 billones de dólares, que hay gente muy inteligente investigando las acciones, pues la gente comprende que un año no determina el futuro de los próximos 20 o 30 años de una compañía. Entonces, por eso la gente no se pone tan nerviosa y no vende eh, al minuto. Pero cuando tú estás invirtiendo, o por la experiencia que tengo, en empresas más pequeñas o medianas, la base de inversores es muchísimo menos sofisticada, pero muchísimo menos. Entonces, es muy fácil que la gente se emocione o se deprima con las noticias o con un año puntual. ¿vale? Y si además pues, no hay flujo de capital que esté en esa categoría de inversión, que suele dar muy buenos resultados a lo largo del tiempo, pero ahora no es el mejor momento, porque hay negatividad con la economía, con los tipos de interés, pues se ven acentuados esos movimientos. Entonces... Esta empresa, si hubiera sido una small cap, pues habría bajado un 60-70% y probablemente sería una buena oportunidad, porque en vez de estar a per 30, pues a lo mejor te lo hubiera tumbado a per 10 o, o a per 12 o, bueno, pues múltiplos más, más bajos, ¿vale? Entonces, es un, es un ejemplo muy interesante. Esto, por ejemplo, va en consonancia que he visto por aquí una de las compañías que a lo mejor he visto alguna vez en... En True Value, que es eh, TransUnion, vamos a ver si sí. eh, la podemos ver aquí. De acuerdo, un segundito, vale. Dame un segundito porque estoy aquí con el teclado inalámbrico y son cosas del directo y creo que se le están agotando las, la batería. y no nos permite disfrutar de de TransUnion, pero eh, TransUnion ya sabéis que son estas bases de calidad crediticia que los bancos acceden a ellas y eh, van eh, comprando para poder saber a quién van a dar crédito o no, como de solventes, pues van a ser los, los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una parte del negocio, ¿vale? Que depende de las hipotecas. Entonces... El mercado hipotecario ya sabes que está totalmente congelado por el tema de los tipos de interés, la gente no sabe si van a subir más, si van a bajar, la gente no quiere vender su vivienda, el que ya la tiene no se cambia de casa porque si no tendría que asumir una hipoteca más alta, entonces pues eh, obviamente eso significa que los bancos le piden a TransUnion menos eh, datos de calidad crediticia de los clientes. Entonces, de nuevo, como esto sí que es una empresa mediana o pequeña, no tiene un tamaño de 200 billion, es simplemente de 8 billion, lo que sucede es que se suele exagerar más todo, a pesar de que es un negocio excepcionalmente bueno y que suele cotizar a múltiplos muy altos y que hasta ahora había dado muy buen rendimiento, había pasado de 25 a 118. Nosotros en True Value, el año... Aquí si veis los últimos tres años, más o menos, empezamos a comprar por aquí en 70, luego en 56, 56 y en Trubal en el fondo principal o el fondo original, pues cuando llegó a 76, 80, vendimos algo. Entonces sí que es una acción que tenemos bastante en el radar y yo cuando lo estaba viendo, estaba pues viendo la situación bastante interesante, desde luego. Entonces estamos hablando de un negocio realmente bueno. Si, si investigáis TransUnion, incluso en años como la crisis financiera del año 2008, los ingresos estuvieron planos. O sea, la gente de nuevo piensa que esto es una empresa cíclica y ahora mismo pues eh, ya habéis visto el resultado, que la han tumbado en pocos años de, desde el 2021 de 120 a 40, para os hagamos una idea. Como si fuera a quebrar o fuera un negocio que no tiene ninguna clase de valor y demás cuando se ve que ha generado muchísimo valor. Si veis la evolución de los beneficios por acción estos años, es uno de esos negocios de incesante crecimiento. Y este año va a crecer un poquito menos de lo esperado por por ese parón, pero la Fed no va a tener siempre los tipos altos, los bajará en 2024 o 2025, se prevé, y ahí los beneficios rebotarán mucho más el crecimiento que tienen otras divisiones que no son tan críticas. Y mucha gente no lo sabe, pero TransUnion tiene un activo dentro de la compañía que puede ser muy valiosa a futuro, que es la mayor base de créditos de la India. La India es un país que ahora mismo es el que más crece en el mundo, le ha pasado por delante a China y es donde más crecimiento se espera los próximos 10 o 20 años. Entonces, cuando mucha gente de la India que no tiene ingresos empieza a incorporarse a, a la clase media y tenga capacidad de consumo, esas posición totalmente dominante que tiene TransUnion en la India, que ahora mismo aporta un poco al resultado, hay que decir, pero puede ser una sorpresa para los próximos 5, 10 o 20 años futuros. Y que aparte es un negocio en el cual nos espera disrupción. Eh, prácticamente 3, 4 compañías dominan todo. Si vosotros buscáis aquí en internet eh, TransUnion, ponéis Market Share, ¿vale? eh, veréis cómo esta clase de mercados donde unas pocas empresas dominan todo, aquí podéis ver que TransUnion, Experian y Equifax, eh, lo que se llama los credit bureaus o las instituciones de bases de datos crediticias, no sé cómo sería la traducción en español, pues cuando suceden estas situaciones de monopolio suelen ser acciones que todas ellas, todas las del grupo van bien en bolsa. Si vosotros ponéis aquí Equifax, también veréis que que ha ido muy bien, ha bajado también por lo mismo de 160, no, perdón, de 240 a 160 porque la parte de datos para créditos hipotecarios y demás, pues está muy muy parada pero ya veis el gráfico de Kifax o sea, esto es una una locura, de hecho ahora ha bajado, en el año 2007 que estaba a 43 llegó a cotizar a 23 o sea, bajó un 50% en lo peor de la crisis financiera donde la demanda también de datos pues era muy, muy baja, pero eh, aún así pueden tener un año o dos malos de crecimiento pero no es que vayan a quebrar ni nada, de hecho si cualquiera que vea eh, una compañía como, como Equifax por ejemplo por poneros el, el caso en, en lo que es el comportamiento de este tipo de negocios porque en aquella época TransUnion no cotizaba pero se puede ver que simplemente de ganar dos dólares le bajó un poquito que es imperceptible ¿qué pasa? que ahora con el paso del tiempo este negocio gana 16, o sea gana ocho veces más por eso en bolsa ha dado esos rendimientos tan increíbles fijaros lo curioso que es el mercado que desde estos mínimos que estaba en 30 dólares, como gana 8 veces más ¿a dónde se fue? casualmente al entorno de 240 dólares que es 8 veces más de lo que cotizaba en aquella época ¿vale? entonces eh, lo importante cuando uno invierte en bolsa, es lo que decía Warren Buffett es decir, oye, invierte en negocios que puedas estar seguro de dónde van a estar en 5 o 7 años que eh, sean buenos que tengan una ventaja competitiva si tres empresas dominan el mercado y nadie ha podido competir contra ellos tienen unos márgenes de beneficio gigantescos O sea, hay muy pocos negocios en el mercado que tengan 30% de margen operativo ¿vale? y eh, por eso normalmente el mercado los valora a múltiplos muy altos porque son negocios muy deseados aquí veis que estos es históricos o sea, en TransUnion jamás bajaba de 20 veces beneficios la cotización, y pudiendo llegar hasta 30 veces. Entonces, ahora está a 12, pero es que en un par de años puede ganar, de nuevo, 4 dólares o 5. ¿Qué puede pasar ahí si vuelve a la valoración histórica? Pues, simplemente es hacer los números, aprender a valorar acciones y demás, ¿vale? Pero, eh, es muy ilustrativo lo que os digo de lo que está pasando en empresas medianas o pequeñas a nada que no se cumpla lo que espera el mercado, como no hay compradores naturales Solo hay gente motivada a vender porque se asocia a las small caps o las empresas medianas a mucho riesgo si estamos en ciernes de una recesión y por eso suceden estas situaciones. O suceden situaciones como lo que me comentabais antes de, de Global Dominion, que publica unos buenos resultados, el guidance o las previsiones para futuro son buenas, lo que hace pues, va a estar demandado, pero aún así pues la acción baja. Y eso que tampoco ha dado una noticia negativa. Si ahora mismo tú das una noticia negativa, bueno, olvídate. Entonces, muchas veces se está exagerando. Lo que sucede en un año no afecta al futuro de los próximos 5 o 10 años de una empresa. Pero eso es lo que genera la oportunidad y es lo que eh, tenéis que comprender. Cuando Equifax en el año 2008 te estaba bajando de 40 a 20, pues ese año se veía muy mal. Pero luego, si es buen negocio, rebotarán los beneficios, seguirá creciendo y, y al final se demostrará que en el pasado pues fue Equifax o la empresa que sea en ese momento pues una buena decisión de compra, ¿Vale? eh... Juan dice Lamp-Weston. Sí, esta es eh, es curioso, es un negocio de fabricación de industrial de comida, en, en concreto creo que son muy fuertes haciendo patatas fritas, congeladas o para restaurantes de comida rápida, se las fabrican también a muchos de los eh, restaurantes de, de comida rápida que, que existen y eh, es un holding histórico de Miller que lleva muchos años con, con ello y esto creo que está eh, cotizando también a múltiplos bastante alto, ah, bueno no, no tanto, estaba viendo 15 hace tiempo que no, que no había la cotización y ha corregido también ¿vale? corregido las últimas semanas. Supongo que las previsiones serán menores, no he visto los, las previsiones de resultados, pero esto también es un negocio muy bueno, que puede tener un año malo, o dos años malos, pero en general pues va, va bastante bien. Face ha continuado los problemas que veíamos eh, hace la semana pasada. O sea, con el tema de los tipos de interés, la gente no puede invertir en sistemas de placas solares y todo esto, y la gente está retrasándolo. Que en el futuro sí, cuando se vuelva a activar un poquito el crédito o si sigue subiendo el precio de la energía, pues puede ser un un catalizador positivo. He visto también antes, al principio, me habéis comentado la de Discover Financial Services. Eh, Estas empresas, Discover es de tarjetas de crédito, pero también ofrece crédito al consumo y otros servicios... De, de préstamos a los, a los consumidores entonces el tema está en que ahora hay, hay mucho miedo a la eh, morosidad en las tarjetas de crédito en Estados Unidos credit card delinquencies. y eh, están escalando bastante a ver si sale aquí en Google los datos de, de 2023 no sé si sí, aquí están estos son los credit balance, esto es el número de préstamos que están pidiendo los consumidores. Normalmente los veis aquí que esto es un mal indicador cuando suben mucho porque significa que la gente está pasando por dificultades financieras y está tirando pues, de esos eh, balances que tienen las tarjetas de, de crédito. Y aquí sale como la morosidad, el credit card delinquencies... Um, ha pasado del 0, del 3,4 al 3,6. Lo que pasa es que no se ve en un periodo más largo de, de tiempo. Vale, pero es básicamente lo que está pasando en el mercado. Por eso estas compañías están bajo presión. Lo importante aquí es invertir en negocios que sepáis que tengan una solvencia importante. Yo en empresas financieras recomiendo que los que dirigen la empresa se estén jugando su propio capital, pero en empresas tan grandes como estas no lo tengo del todo claro, si está muy alineado o no la directiva. No no lo he investigado, igual sí me podéis eh, corregir, ¿de acuerdo? Pero es es también algo bastante bastante importante. Y estos negocios sí que son potencialmente más eh, peligrosos en crisis financieras, tipo el año 2008 y demás, ¿vale? Ahora la compañía también está ganando mucho dinero porque se ha disparado la demanda de crédito. Pero veis cómo estos años pues, se van a contraer los beneficios por acción hasta pues eso, 12 dólares por, por acción y hasta 80, pues es un PER de 6. Pero estas empresas, como el mercado sabe el riesgo que tienen, normalmente cotizan a múltiplos más bajos. ¿vale? Si veis aquí, lo habitual para Discover es 10 veces beneficios. ¿vale? Entonces, pues si se pasa ahora el miedo que hay, la FED de nuevo, estas son acciones que deberían beneficiarse muchísimo, al igual que ahora se están perjudicando, se deberían beneficiar mucho de cuando la FED baje los tipos y relaje las condiciones, porque cuando vosotros veis eh, los estados contables de Discover Financial o de cualquiera de estas compañías la parte de eh, morosidad, si veis el balance, aquí podéis ir a la SEC y ir a Financials eh, bueno, esto es la parte del, del balance es bueno analizar la deuda, cuánto tiene, los depósitos esto son es como un banco ¿vale? que acepta depósitos para reducir el coste y eso a mí personalmente le hace más inestable que una institución tradicional más de... O que no sea un banco ¿Vale? Como por ejemplo tenemos GoEasy y demás que no toman depósitos porque el depósito al final, si sí, la gente siente que tú como Discover puedes tener problemas con el crédito que has extendido a través de las tarjetas de crédito, pues puede que te retiren los depósitos. Entonces hay un problema, que fue lo que le pasó a, al banco de Silicon Valley, al Fair Republic, a Credit Suisse y porque es lo que se les llevó por delante. Porque en el momento que el depositante se extiende la voz o tal de que es inestable el banco, ese depósito vuela. Entonces hay varias variables que se usan para determinar si si existe ese riesgo y curiosamente una de ellas es que la gente empieza a mirar lo que sucede en bolsa. Entonces si la acción empieza a bajar mucho la gente asume de que hay problemas y eh, se puede dar ese escenario que fue lo que pasó en Fair Republic. Cuando bajaban las acciones un 40 o un 50% en un día lo cual era algo histórico pues la gente dijo y es es así de básica el ser humano. Eh, Hay problemas, voy en masa al banco a retirarlo. Bueno, incluso hoy en día es más fácil porque se puede hacer por Internet. Y y eso hace quebrarte a un banco. Entonces, aquí tenéis que comprender los niveles de riesgo. No es lo mismo una institución financiera como Discover que TransUnion. Aunque estén en el mismo sector financiero, una, una empresa es una empresa de datos o servicios financieros y lo otro ya es el proveedor, que asume en su balance el riesgo de cliente y el riesgo de financiación porque se tienen que financiar con esos depósitos y es probablemente una de las principales fuentes en las que confía Discover vale entonces cuando vosotros veis la cuenta de pérdidas y ganancias de Discover pues tenéis los ingresos por los préstamos que son 12 mil millones tenéis el los costes de intereses pues a los depositantes les paga una décima parte de eso, que es curioso las tarjetas de crédito en Estados Unidos suelen cobrar el 20% de interés y al depositante pues le estarán pagando un 2% porque es lo que paga un banco y es es un negocio bastante lucrativo la verdad, si veis los números y cuando pensáis cómo funciona de hecho podéis hacer lo mismo, podéis ir y decir eh, Discover Market Y podéis ver la cuota de mercado, obviamente, contra eh, otros proveedores. Obviamente, Visa, Mastercard dominan todo, está luego American Express, que ya sabéis que ha invertido Warren Buffett, y eh, Discover no va mal, pero digamos que es otro sector bastante estable en ese sentido. Digamos que a nivel, por un lado, de la demanda de crédito y demás, es es bueno el sector, donde puede estar el riesgo para Discover, que ese riesgo no lo tiene Visa y Mastercard porque ellos directamente no te extienden crédito, simplemente son intermediarios que facilitan tu operación y el que te da el crédito es el banco, sino que Discover te hace todo, ¿vale? Te toman los depósitos, te da tarjetas y eh, te cobra por ellos. Entonces aquí hay una línea muy importante que es esta de Provision for Credit Losses y veis que varía mucho. Y hace que el negocio pueda ganar, veis aquí, eh, a ver, aquí abajo, income before taxes, ¿vale? O beneficios antes de impuestos. Veis que unos años ha ganado mil millones, siete mil y cinco mil. ¿Dónde viene la principal fluctuación de esto? De esta línea que se llama, a ver, que aparece en todos los bancos, los provision for credit losses. Entonces, Esto es el dinero que aparta todos los años el banco para ver, para asumir esa morosidad de esa gente que no le va a pagar, que es una cifra bastante grande, como podéis ver. Entonces esto veis que ha fluctuado de 5.000 millones. En 2021 fue prácticamente cero. ¿Por qué? Porque los tipos de interés estaban por el suelo, todo el mundo estaba en su casa ahorrando dinero porque no le dejaban gastarlo... Y, obviamente, pues la gente puede hacer frente al pago de su tarjeta. Cuando a la gente le dejas libertad, como falta un poco esa cultura financiera, o puede haber otra gente que realmente sí que está pasando por apuros, pues aumenta la morosidad. ¿Qué pasa? Que cuando suben mucho los tipos de interés, Discover tiene que subir lo que cobra por las tarjetas de crédito. Eso lo podéis ver en, en Google, lo podéis buscar fácilmente, que sube lo que cobra. Entonces, claro, a la gente le sube la cuota, igual que le sube la cuota del coche, de la casa, pues también sube esto. Entonces, Más gente, pues no puede pagar. Y también tiene que remunerar más a estos depósitos. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué los bancos o instituciones de este estilo se les llama cajas negras? Porque tú no sabes cómo se está provisionando esto. Si estos 2.300 millones que ha apartado aquí la compañía son realmente la morosidad que después va a haber, o si va a ser más o si va a ser menos, ¿No? porque esto es un número un poco más aleatorio. Incluso el que audita, el auditor, no lo sabe. Sí que hay unas ciertas reglas y una supervisión de los reguladores, pero eh, el auditor no sabe cómo has dado cada tarjeta de crédito o cada préstamo individual a cada persona. Por eso es muy importante que el que gestiona una actividad financiera se esté jugando su propio dinero. Si es el fundador el que está al frente o tiene muchas acciones, pues no va a hacer locuras. Sabes que va a construir la empresa para que incluso en niveles extremos de crédito o dificultad crediticia, pues la empresa no quiebre. Por eso es un negocio que le puede fluctuar mucho la rentabilidad y el PER o la valoración que hacíamos en bolsa se vuelve menos relevante. Porque lo que está ahora PER 6 puede pasar a PER 15 o PER 20 en un momento. Sí, sí vemos la evolución. De hecho, si veis los últimos resultados trimestrales de la compañía, que los tenéis en la SEC, que además creo que los ha publicado hace poco. Yo tampoco conozco tan a fondo esta compañía, o sea, sí que conozco el nombre y lo que hace y demás. Pero eh, podéis ver aquí los eh, intereses que ha recibido por los credit card loans cómo han subido de forma muy importante, porque una parte buena de los tipos de interés altos es que pueden cobrar más por esos tipos de interés porque todo el mundo sube Sube esa parte. Pero fijaros a los depositantes. Les ha tenido que remunerar mucho más. De 345 millones a 1000 millones. ¿vale? Porque la gente, claro, sabe los tipos que hay. Y si no les remuneras más, cogen su dinero y lo meten en letras del tesoro americanas. Que pagan bastante. Entonces ahora mismo está remunerando. Podéis hacer la cuenta fácilmente. 4000 millones al año. Y tiene unos depósitos totales de. 100 billones, o sea, le está pagando a los depositantes al 4%, que ojo, no está mal, ¿eh? Hay bancos más avariciosos que ahora, bueno, aquí en España están pagando al 0 o 0,5, una cosa así, que yo os hago que me... por falta de cultura financiera la gente pues no agarra el dinero y lo mete detrás del tesoro, pero en Estados Unidos pues bueno, sí que están remunerando un poquito más, ¿vale? Entonces, eh, podéis sacar la cuenta fácilmente. El tema está en que fijaros la provisión para futuros... Eh, morosidad o credit losses, ha pasado de 700 a 1.700, o sea, ha subido un 150%. De hecho, en los primeros nueve meses de 2023, esas provisiones han pasado de 1.400 millones a 4.000 millones. ¿Qué pasa? Que esto, pues, ciertamente se ha visto un poco eh, solventado por el aumento de ingresos. Lo que pasa es que si os vais abajo del todo al beneficio antes de impuestos, pues no la ha compensado de, del todo, ¿vale? Porque antes, el anterior periodo, ganó 1.300 millones antes de impuestos y ahora, pues solo 8.80, lo cual son 2.50 al trimestre. Que, ojo, a este ritmo, aún así, pues sí que es verdad que puede ganar 12 dólares. ¿Qué tenéis que hacer en una empresa como Discover Financial? Si estáis invirtiendo en ella, yo me iría a 2008 y vería cuál fue la morosidad en un entorno súper extremo para el crédito y eh, aplicaría eso al volumen de créditos que tiene que tenéis aquí de loan receivables y podríais sacar cuánto va a ser esas provisiones y lo que ingresa pues ya lo, es lo que está cobrando ahora por los préstamos y haciendo un pequeño modelo o sea que es nada es hacer cuatro líneas hacéis un pequeño modelo y podéis sacar qué le puede pasar a la empresa lo importante es que la empresa no entre en pérdidas, aunque se pase un año o dos ganando muy poquito dinero, pero que no entre en pérdidas, o que no descienda mucho la rentabilidad, como para que los depositantes pudieran tener miedo y sacar el dinero, porque eso es un riesgo real. O sea, no solo hace falta que tú seas solvente, sino que tienes que parecer solvente de puertas hacia afuera. Y eso lo tienen que parecer todos los bancos o instituciones financieras. ¿Vale? Entonces... eh... Luego podréis ir y decir: Bueno, pues voy a ver el proxy, ¿no? Para ver si eh, los insiders están alineados o no, ¿vale? Que eso normalmente, pues eh, habrá aquí un apartado que se llama eh, Management Stock. Debería haber un apartado que se llama Management Stock Ownership. Pasa que aquí no sale el índice. Aquí está. Stock ownership. Aquí sale beneficial ownership. Vale, podéis consultar estas dos tablas. La de... La compensación de la directiva de decir, bueno, el CEO cobra 10 millones al año de dólares, ¿vale? Entre bonus, salario base y tal. Y luego la pregunta es decir, oye, pues ¿cuántas acciones tiene para que veamos si está más incentivado a simplemente tener el negocio? Realmente, pues, eh, se está está jugando su dinero, ¿vale? Entonces, eh, aquí sale... Market value shares, pues solo tiene de market value en acciones 9 millones de dólares. Y eh, luego salen aquí qué pasaría si venden la compañía y todo esto. Normalmente hay una tabla, vale. Aquí tenéis en la nota 5, ¿vale? Que esto era el CEO. Podéis ver que tiene un millón de acciones, casi, casi, por así decirlo. Estos son los principales accionistas, ¿vale? Que siempre te los sacan en en este informe proxy que se llama, ¿vale? Pues están los típicos ETFs de BlackRock, Vanguard y todo esto, que es lo más habitual hoy en día con lo de la inversión indexada, pero. este señor tiene un millón de acciones que a valor de mercado son 80-90 millones de dólares y cobra de salario 10 después de impuestos se le quedará en 6 pues bueno, es una relación de, de 12 o 13 a 1 sí que puede existir una cierta alineación los otros desde luego que no los otros tienen algo testimonial los otros insiders de la empresa tienen 50.000 acciones cosas así pues bastante un poco de cara a la galería ¿vale? y eso también es otro factor eh, bastante importante ¿De acuerdo? Entonces, mmm, podréis ir, ya os digo, eso es un trabajo que ya os dejo a vosotros, porque también es bueno, yo os doy un poco la vía, el empuje, como hago con los alumnos en la escuela, de diferentes sectores, tipos de compañías y demás. Y, eh, pues bueno, pueden ser situaciones muy interesantes. Si la compañía luego se pasa esta crisis, la Fed baja tipos, el consumidor ya pues pasa a poder pagar los créditos. Ojo, aunque la situación puede ir a peor antes que mejorar, porque cuando empieza el desempleo a aumentar, que es lo que prevén algunos de estos expertos que hemos estado viendo, pues eh, se puede dar ese caso de que la gente ya cuando pierde el trabajo pues no puede pagar y bueno, pues antes de mejorar pues puede que vaya peor y luego si vuelve a ganar lo que estaba ganando antes, que ganaba 15 dólares por acción, más el crecimiento que suele tener la compañía, pues eh, puede ser interesante si aplicáis el múltiplo medio que suele estar, que es de PER10. Per aquí estaba viendo, esto también es muy interesante, ver si la empresa está o recomprando o no recomprando acciones. Fijaros que en el último periodo, en 2022, incluso los últimos 12 meses, está recomprando bastante, unos 2.500 millones. De hecho, si vais aquí al eh, el último informe, eh, Purchase veis que en los últimos nueve meses del año ha recomprado 2.000 millones, con lo cual los insiders igual no ven mucho miedo que la situación es mejorable, porque si vieran un problema de riesgo solvencia, lo primero que hacen es recortarte los dividendos eh, que están aquí, que les, de hecho les han aumentado respecto al periodo anterior, veis aquí abajo que fueron 524 euros, son 560, y las recompras de acciones las han acelerado probablemente con buen criterio, porque bueno pues la acción ha bajado y les parecerá eh, barata, con lo cual pues es, es interesante aquí fijaros que interesante que el net change sin depósitos que esto es muy importante, sobre todo en esta situación que hay miedo a que los bancos quiebren porque te sacan el dinero, han captado este año 12.000 millones de dólares en depósitos ¿por qué? porque están dando intereses del 4% a los depósitos como hemos visto y otros bancos grandes como Bank of America o tal, pues incluso en Estados Unidos están dando más bien poco no sé si era el 1% o el 2% entonces bueno, la gente eso también atrae y como tienen un negocio que no es dar hipotecas al 6% o al 7%, sino que es dar préstamos mediante tarjeta al 20% o al 25% o al 18%, que es mucho más lucrativo, aunque la morosidad sea mayor, pues eh, pueden permitirse pagar de forma rentable más a esos depositantes y con eso atraer depósitos y hacer que sea una base eh, sólida con la cual trabajar. Pero bueno, es un, es un caso bastante interesante. Alejandro dice Veralia. Sí, es parecido a las Vidrala que tenemos nosotros. O sea, es eh, muy similar. Sí, que es verdad que en Vidrala o Veralia o algunas de estas de sector de envases también tenemos. Eh, a mí me gusta mucho, hemos tenido muy buenos resultados eh, con el paso de los, de los años. Eh, normalmente estos negocios suelen estar a per 15 o per 20. Ahora también pues, está a per 10 por esa negatividad. Sí, que es verdad que ha habido un poco de descenso de volúmenes en el consumo. El consumo es bastante estable porque estos envases, pues, se va adentro, pues, bebidas, eh, comida, productos de limpieza, de higiene personal, lo que sea, consumibles, cualquier cosa de consumo, snacks y demás. Entonces, eh, como ha habido esos cuellos de botella en 2022 que les benefició a las empresas... Ahora, muchos clientes tienen un stock importante de envases, entonces se está normalizando lo que se llama el destocaje, se está normalizando ese nivel de inventario de stocks y de envases y a partir del año que viene lo que han dicho las empresas es que normalmente se va a acelerar otra vez el crecimiento a nivel eh, de volumen. Por eso a lo mejor el resultado es un poquito más débil de lo esperado, que en Vidrala tampoco es que haya sido eh, así, pero las acciones bajan porque ha bajado mucho. Los índices de small caps desde verano, desde julio o mayo, han bajado un 20%, un 25%. ¿vale? Han perdido casi un cuarto de su valor y o un quinto de su valor. Entonces, esta empresa pues, ha hecho casi lo mismo. Entonces, pensad que un mercado bajista arrastra a todos, a la gente no, no discrimina, ahí, es, ahí hay igualdad. Solo que encima, si hubiera publicado malos resultados, hubieran, hubieran bajado más. Eh, Eros, por ejemplo, me dice si sí, Graphic Packaging, esta la tenemos en True Company, Compound, es una posición pequeña, inicial, que hemos pues, empezado ahora hace poco tiempo, por aquí, cuando estaba 21.50, 22, y es lo mismo, es un negocio que está a siete veces beneficios. Cuando normalmente esto el mercado, pues se valora casi como la media de la bolsa, pues suelen estar a 15, 16 veces, y aquí veis que es lo habitual, o sea, Y y lo raro era, pues eso, que bajase la cotización como aquí a 11 veces, 12, pero aquí se puede ver perfectamente el ajuste tan severo que ha habido. O sea, esto es histórico, que la gente ve mucho el S&P 500 y lo que sucede en grandes compañías, pero lo que está pasando a nivel de de pequeñas compañías es histórico. Yo por eso estoy emocionado acerca del futuro y estamos aprovechando. Lo que pasa es que, claro, pues cuando tú compras, es lo que se suele decir. Hay una frase muy buena de cuando estamos en un mercado bajista... Que dice, en un mercado bajista, cada nueva compra que hacéis os va a parecer un error. Y muchos de los que estéis aquí os podéis identificados con, con esto: de que tú dices, eh, o yo, que les explico a los partícipes: de oye, esto está muy barato, hemos comprado más y sigue bajando. Y la gente dice: Oye, pero ¿cómo decías que estaba muy barato si ¿sí sigue bajando? Pues porque la bolsa es así, algo que está muy barato puede pasar a estar extremadamente barato, pero no vas a estar esperando a invertir hasta, hasta la eternidad, ¿no? Porque. Eh, diferentes ciclos, por ejemplo, esta compañía, pues no sé, en 2008 o 2007, cuando estaba a 4 dólares, pues bajó a, a un dólar. Lo cual se puede considerar ridículo porque los beneficios tampoco le bajaron tanto, pero la acción colapsó un 80%. Pues fue histórico, si veis luego dónde se fue en 2014, de un dólar a 14. ¿Qué pasa? Que tanto si compraste a 2, 50, como a un dólar, tu resultado es excelente pero has tenido que esperar cinco o seis años para recoger. Pero mientras tanto estás con cara de tonto, porque tú te quedas ahí diciendo, pues yo compro. Y es que no hay una ciencia mágica, una varita, lo que os dicen los vendehumos, de que vas a ser capaz de comprar aquí vender aquí, justo en el valle y vendes en el pico y todo perfecto. Pues no, la realidad es que uno, lo único que podéis hacer, la única herramienta es lo que se llama la gestión de las posiciones, que es decir, oye, a la baja, yo voy comprando y me voy dejando espacio para seguir aumentando si baja. Y si no baja y empieza a subir desde ahí, pues yo estaré contento y habré hecho beneficios, solo que con una posición más pequeña. Pero bueno, tendrás dinero invertido en otras compañías. Pero eh, se puede llegar a a esos extremos donde eh, esta compañía, por ejemplo, si vosotros veis el beneficio operativo a lo largo del tiempo es impresionante. O sea, tú puedes decir... Bueno, en 2007-2008 ¿tiene sentido que colapsara un 80%? Pues no, si veis a los números, beneficio operativo 140 millones, 190, 200, luego continuó subiendo, ahora la compañía ha invertido en nuevas plantas, en crecer y por eso los beneficios operativos han disparado y ha hecho también algunas adquisiciones, ¿vale? Porque tiene una deuda manejable para eh, la situación en la que estaba y pues se ve que claramente va Va creciendo. Algún año puntual le baja un poco el beneficio operativo, por ejemplo, en el COVID y tal, pero que incluso en el 2008, cuando bajó un 80%, no le pasaba nada a la compañía, pero el mercado te la desploma a, a esos niveles, pues porque hay miedo, entonces la gente ante miedo, pues vende todo o se buscan muchas razones para vender las cosas, o simplemente porque la gente dice, tiene deuda y la compañía baja, como ahora, porque han subido los tipos de interés, pero bueno... Es analizar y es un poco decir, oye, si la empresa tiene un cash flow, unos beneficios muy predecibles, porque el tipo de productos que hace son bastante predecibles, pues podrá hacer frente al pago de esa deuda. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y es. No hay mejor entrenamiento que invertir de forma real y que veáis ahora por vosotros mismos lo que está pasando en la, en la bolsa. Y es lo que os digo siempre: es muy importante no ser turista de la bolsa, de decir, oye, convertirte en una persona astuta de los mercados y también con templanza de decir, oye, Ni hay que estar eufóricos, bueno, vosotros habéis visto aquí los directos, cuando estamos en 2021, pues yo tampoco es que estuviera eufórico ahí, esto se va a las nubes, no, pues bueno, es época de ganar dinero y hay otras épocas de de sembrar, como ahora, para recoger a a futuro, ¿vale? Eh... Habitare, me habéis puesto aquí, de vez en cuando hay que ver alguna compañía nueva, habéis puesto que está bien, bueno, espero que esté bien, Habitare, a ver de qué va esto. Es de Italia. Bueno, Italia ya sabéis que está muy barato. El mercado está de media per 7 cuando suele estar a 12 o 13. Eh, Develops construye buildings en Milán. Esto es una empresa pequeña de 136 millones y obviamente ha bajado. Supongo que estará la gente negativa por el tema de la construcción, que no sé cómo va a evolucionar. Pero aquí sale como que va a crecer bastante este año, que ha acabado ahora el 30 de septiembre. Hombre, Sí. aquí en Europa la verdad es que hay bastante demanda de vivienda y hay un déficit de construcción bastante grande si la empresa es verdad que puede hacer estos beneficios de un euro un euro con 20 pues estaría a per 4 o per 5 que no me extraña, ¿eh? porque nosotros tenemos otras empresas del fondo como Newlat que también están a per 5 per 6 y son buenos negocios o sea, no es tampoco aquí, no sé, eh, Google vale pero que tampoco es un negocio cíclico de baja calidad o con mucha deuda o algo así raro Supongo que estas empresas pequeñas estarán controladas por un fundador que la habrá sacado a bolsa y tienen bastante poca deuda. Tienen solo 18 millones, 50, lo cual para una constructora está bien si eh, puede generar estos rendimientos. Y está generando, supuestamente este año, un retorno sobre el 20%, también es bastante bueno y en estas constructoras es muy importante este book value que vaya creciendo y sí que lo ha cumplido y ha subido de una forma muy sólida. Si veis aquí constructoras de España es lo opuesto o sea es como eh, pues una gestión bastante eficiente y no son disciplinados por ejemplo en Estados Unidos hemos visto algunas veces Lennar o Horton o NVR que están también muy bien gestionadas ¿vale? pero veo que son buenos números ¿eh? crecer el book value a ritmos del 20% de esa forma consistente y sin deuda supongo que a lo mejor No sé si aquí tampoco cotizaría múltiplos muy altos, pero la verdad que desde que sale a cotizar, pues ha ido ha ido bastante bien. Y pues sí, o sea, parece parece interesante. Veo aquí esto está un poco distorsionado, seguramente por el COVID, los múltiplos de cotización. Y bueno, sí, la verdad que no ha estado últimamente tampoco a múltiplos eh, muy altos, pero es es curioso que esté a per 4 o per 5, sí, sí, es es de nuevo, es es loquísimo lo que hay en en small caps europeas, no todas, obviamente, porque hay miles de ellas cotizadas, pero es, es increíble, ¿vale? Eh, Gerardo dice Nagarro. Tampoco ha habido novedades. Creo que pues ahora, a mitad de mes, en noviembre, publicarán eh, resultados. El sector parece que se está empezando a recuperar, con, con, con. calma, ¿vale? Tampoco es volver a las nubes, pero sí que un poco lo que los presupuestos de los clientes, por lo que he estado viendo, eh, he tenido acceso a unos documentos bastante interesantes que son encuestas que hacen a los eh, clientes, pero clientes grandes. Esto es esa parte, porque me gusta. Cuando hacemos inversiones tan grandes, obviamente manejamos muchos datos eh, acerca de eh, no solo lo que dice la propia compañía o empresas del sector que van a estar sesgadas a decirte que todo va a ir muy bien, sino fuentes de datos independientes que no tengan ese mismo sesgo para contrastarlo, ¿vale? Entonces, los presupuestos de inversión en tecnología, en IT y demás, eh, en 2000 24, probablemente el crecimiento que vaya a haber va a ser un 50% superior al de 2023, ¿vale? Porque este año ha sido muy bajo. Eh, orgánicamente, ajustando por la divisa en agarros, como que crecerá un 6, un 8, un 10, no sé, puede que baje otra vez el guidance, ¿vale? Eso también es importante. Cuando es un año malo, pues va a ser malo, no sé cómo de malo, pero que es un año en el cual todavía va a haber un cierto crecimiento. Que la gente lo ve como si fuera una empresa en declive si tú ves el el gráfico, pero va a haber crecimiento, ¿vale? Pero lo más importante es que si tú ves las previsiones de gasto que tienen las compañías de las necesidades que tienen de de inversión en IT, en estas encuestas de inversión que hacen consultoras, banca independiente y demás, las empresas esperan en su gran mayoría gastar significativamente más de aquí a tres años. Entonces, su visión es que ahora a corto plazo, con todo lo que pasó de la crisis bancaria, la subida de tipos, si habrá o no habrá recesión, pues siguen gastando, siguen aumentando, pero obviamente con mucho miedo, son inversiones necesarias que tienen que hacer para renovar o modernizar los eh, sistemas y eh, tienen que... eh, O normalmente tener en cuenta de que eh, van a a subir las inversiones, pues eso, en en los próximos tres años casi todas, o sea, de de todos los los encuestados, ¿de acuerdo? Eh, Vale, Eh, no sé por aquí qué más. He visto por aquí alguna duda adicional que tenéis. Eh, Creo que con esto vamos a ir acabando el... El directo, de acuerdo. Hoy no sé si es cuestión de de YouTube o es de de mi lado de la conexión, pero no suele fallar, no ha fallado en tres años. Pero bueno, creo que con eso vamos a acabar por hoy el directo. Yo creo que han salido bastantes situaciones interesantes. Además, en Discover tenéis eh, bastantes eh, enseñanzas o factores para aprender. Son situaciones interesantes, aparte de todo lo que comentan estos expertos y demás. Y bueno, me podéis dejar un comentario de lo que queréis. ver en los siguientes directos, si os gusta más. Bien bien que os gustó el tema de lo que hicimos de de Bill Gates, de las carteras, de ver un poco las inversiones que estaban haciendo y demás, ¿vale? Entonces, eh, lo que os digo siempre, invertir a largo plazo, no tengáis miedo, aprovechar las oportunidades que que veis en el mercado, sobre todo formaros, aprender los conocimientos, al final lo que os da poder en bolsa y y nada más. Espero veros el, el próximo día y sin más, me despido, un saludo y buena inversión. Hasta luego.